0: اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم على محمد محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة المحور الأول في مبدأ التقوى والمحور الثاني في عملية التغيير في شهر رمضان المبارك والمحور الثالث في هدفية التغيير فلنتكلم أولا عن المحور الأول إن الآية المباركة وهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تفيد أن جميع الأمم فرض عليها الصيام بكيفيات مختلفة وذلك لهدف واضح ألا وهو قوله عز وجل لعلكم تتقون وهنا يتبادر إلى الذهن بأن لعل إنما تستخدم للترجي كما إذا قلت أذاكر لعلي أنجح وَأَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ لَعَلِّي أَنَالُ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ فَلَعَلَّ تُسْتَخْدَمُ لِلتَّرَجِّي وَالتَّرَجِّي هو احتمال حصول النتيجة لأن النتيجة لو كانت محسومة وكانت قطعية الحصول لما كان هناك حاجة لأن يترجاها الإنسان فالترجي متقوم باحتمال الحصول وبالتالي فكيف يتصور الترجي من الله عز وجل والله بالنسبه اليه تتساوى جميع الازمنه وتتساوى جميع الاحداث فلا يوجد حدث محتمل او حدث معلوم فاحتمال الحصول لا يتصور في حقه تبارك وتعالى إذن ما معنى الترجي المتصور في حق الباري تبارك وتعالى حتى يستخدم التعبير بلعله لعلكم تتقون أو في قوله عز وجل في آية أخرى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فما هو المراد من الترجي الصادر من الله عز وجل ما هو المراد من مفاد ومضمون لعل إذا صدرت من الله تبارك وتعالى المقصود بالترجي في المخلوق الذي لا يعلم غيب الأمور هو احتمال الحصول ولكن المقصود بالترجي بالنسبة للعليم الخبير تبارك وتعالى المزاوجة بين الغرض الإعدادي والغرض الفعلي ما هو المقصود بالمزاوجة بين الغرض الإعدادي والغرض الفعلي نأتي مثلا إلى الصلاة نحن عندما نأتي للصلاة الصلاة لها هدف يتحدث عنه القرآن الكريم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الهدف من الصلاة أن ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر النهي عن الفحشاء والمنكر له درجتان درجه اعداديه ودرجه فعليه والمصلي يمر بهاتين الدرجتين ان لم يحصل على الدرجه الفعليه فانه قد حصل على الدرجه الاعداديه بمعنى من صلى الصلاه الحقيقيه لا الصلاه الروتينيه لا الصلاه الصوريه من صلى الصلاة الحقيقية وهي الصلاة المقترنة بالخشوع التي عبر عنها القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من صلى الصلاة الحقيقية كانت صلاته إعدادا له لأن ينتهي عن الفحشاء والمنكر قد لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر دفعة قد لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر بمجرد أن يفرغ من الصلاة ولكن الصلاة الخاشعة وسيلة لإعداد النفس لأن تنصرف عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تسبغ على النفس حالة نورية تجعل من النفس منصرفة وآبية عن ارتكاب الفحشاء والمنكر فهذا الانصراف النفسي وهذا النور النفسي نعبر عنه شنو؟ بالدرجة الإعدادية نعبر عنه بالنهي الإعدادي هذا النهي الإعدادي قد يتحول إذا أصر الإنسان على التقوى إذا أصر الإنسان على الفضيلة إذا أصر الإنسان بإرادة حازمة يتحول من نهي إعدادي إلى نهي فعلي من درجة إعدادية إلى درجة فعلية فالهدف من الصلاة هو المزاوجة بين النهي الإعدادي والنهي الفعلي وهذه المزاوجة بين النهي الإعدادي والنهي الفعلي هي المراد بالترجي عندما يقال شون الله يترجى كيف يترجى الله يعلم الغيب ما معنى أن يترجى الترجي منه تعالى عبارة عن هذا التمازج بين هدف إعدادي وهدف فعلي فلنأتي ونطبق هذه النكتة على الآية المباركة عندما يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا لعلكم تتقون، ما المراد بلعل؟ ما المراد بالترجي الصادر منه تبارك وتعالى. الترجي في هذه الايه هو عباره عن المزاوجة بين التقوى الاعداديه والتقوى الفعليه. الصوم عندما يحصل من الانسان الصوم عمليه تدريب على الصبر صوم عمليه تدريب روحي على الصبر مقاومه الشهوه مقاومه الغريزه مقاومه النزعات هذا التدريب الروحي الذي يمارسه الصائم في ايام شهر رمضان المبارك او اي او او اي زمن اخر هذه العمليه يترتب عليها هدفان هدف إعدادي وهو أن تسبغ على النفس نورا تنصرف به النفس عن الشهوات والغرائز والنزعات هذه تقوى إعدادية وهذه التقوى الإعدادية إذا اقترنت بالإرادة وصلابة الموقف تتحول إلى تقوى فعلية تتحول إلى عملية تقوى فعلية فإذا التعبير بلعل يراد منه أنه هناك تقوى إعدادية يراد منها أن تتحول إلى تقوى فعلية بإصرار الإنسان وصلابة الإنسان وإرادة الإنسان كما ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام وانما هي نفسي اروضها بالتقوى زين هذا من ناحيه المحور الاول نجي الى المحور الثاني التقوى كيف تحصل التقوى هل التقوى شيء يسير هل التقوى امر سهل يحصل بمجرد أن يمارس الإنسان صلاة أو نافلة أو قراءة قرآن أو دعاء هل هذه التقوى وانتهى المسألة؟ كيف تحصل عملية التقوى؟ التقوى تفتقر إلى عملية تغيير شهر رمضان مشروع تغيير شهر رمضان عملية عسيرة ومخاض عسير يرجى منه التغيير شهر رمضان مشروع تغيير شهر رمضان عملية تغيير يراد من عملية التغيير في شهر رمضان أن تتحول إلى مبدأ التقوى لعلكم تتقون كيف مشروع التغيير يتم في شخصية الإنسان من خلال شهر رمضان المبارك عملية التغيير حتى تكون عملية ناجحة فإنها تتوقف على ركنين ودعامتين الركن الأول جبلة التغيير والركن الثاني هدفية التغيير إحنا الآن نتحدث في هذا المحور الثاني عن جبلة التغيير كيف يعني جبلة التغيير؟ الآن هناك سؤال يطرحه عليك كل إنسان لا يؤمن بالدين أي إنسان لا يؤمن بالدين يطرح عليك هذا السؤال هل الدين ينسجم مع طبيعة الإنسان؟ يعني الله عز وجل عندما يأمرنا بشيء لابد أن يكون المأمور به منسجم مع طبيعتنا لأن الإنسان إذا مارس عملا لا ينسجم مع طبيعته لا ينسجم مع جبلته فمن المستحيل أن يمدح أن يبدع العمل حتى تبدع العمل حتى تتقن العمل لابد أن يكون العمل منسجما مع طويتك منسجماً مع طبيعتك منسجماً مع جبلتك لكي يكون العمل عملاً ناجحاً لكي يكون العمل عملاً إبداعياً لا بد أن ينسجم مع طبائعنا لا بد أن ينسجم مع سجايانا وجبلتنا هل الدين الذي أمر الله به ينسجم مع طبيعتنا ينسجم مع سجايانا القرآن الكريم يقول كذلك القرآن الكريم يقول نعم الدين ينسجم مع الطبيعة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أنت لم تؤمر بشيء يتنافر مع طبيعتك ولا بعمل يترفضه جبلتك أمرت بعمل يتناغم وينسجم تماما مع فطرتك وطبيعتك أنت أيضا مامور بعملية تغيير في شهر رمضان، عملية فلترة، عملية تصفية، عملية تهذيب، هل هذه العملية تنسجم مع جبلتك وطبيعتك؟ هل عملية التغيير تنسجم مع جبلة الإنسان وطبيعة الإنسان؟ نعم، شلون؟ الآن نطرح نقطة فلسفية بمقدار دقائق لنبين انسجام عملية التغيير مع طبيعة التغيير في شخصية الإنسان شخصية الإنسان شخصية تغييرية أصلاً أصلاً من العناصر الذاتية من المقومات الأساسية لشخصيه الانسان انه شخصيه تغييريه انسان شخصيه تغييريه كيف الانسان شخصيه تغييريه كيف يكون التغيير خلقا ذاتيا في الانسان عنصرا ذاتيا في الانسان الانسان عندما نريد نشرح حقيقه الانسان شنو الانسان الانسان روح تعتمد على أدوات أربعة الجسم العقل القلب الزمكان أربعة أدوات تستخدمها الروح أي روح لأي إنسان تحتاج لها الأدوات الأربعة لا يمكن للإنسان أن يخط مسيرته إلا بهذه الأدوات الأربعة وكل أداة من هذه الأدوات الأربعة هي أداة غير ثابتة، هي أداة متغيرة، ما في شيء ثابت. فالإنسان يعتمد على أدوات متغيرة. شخصية الإنسان بروحه وروحه تركن إلى أدوات أربعة، وهذه الأدوات الأربعة أدوات متغيرة، إذا بناءً على ذلك سوف تصبح شخصية الإنسان شخصية تغييريه دائما. الاداه الاولى الجسم، الجسم دائما في حال تغير ما يثبت على حال. يرفض ملايين الخلايا ويكتسب ملايين الخلايا من طور الى طور، من حاله الى حاله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا، انت تمر من طور الى طور من طفوله إلى شباب إلى كهوله إلى شيخوخه، قاعد جسمك يتغير. إذا الأداة الأولى أداة متغيرة، مو أداة ثابتة. تجي إلى الأداة الثانية. الأداة الثانية القلب. القلب هو مجموعة المشاعر. مجموعة المشاعر والعواطف يعبر عنها القرآن والفكر الإسلامي بالقلب. القلب مجموعة المشاعر والعواطف. القلب ما يثبت، دائما في حال تغير ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر من القلب من قلب وتحويل القلب في حالة تغير حزين فرح كئيب منشرح منقبض منبسط دائما شوف أحيانا الإنسان بدون سبب يشعر أنه شنو منقبض يدري شنو السبب أحيانا يشعر أنه منقبض مكفهر كئيب ما يعرف ما هو السبب القلب في حالة تغير مستحيل أن تجد قلبك سعيد دائما هذا مستحيل مستحيل أن يمر عليك 24 ساعة كله فرحان مستحيل القلب دائما في حالة تغير في حالة تقلب لا يثبت على حالة واحدة إطلاقا مجموعة مشاعر تتعارض وتتزاحم وتتحارب والقلب غير مستقر لذلك ورد في الدعاء الشريف يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة القلب متقلب إذن العنصر الثاني من شخصيتك هو عنصر متقلب عنصر غير ثابت وأنت تعتمد عليه ألا وهو عنصر القلب والقرآن يتحدث عن عنصر القلب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله يعني هذا قلبه قاسي هذا قلبه منشرح ومن يرد الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء شوف واحد أحيانا تجي وقت الصلاة تشعر أنك مقبل على الصلاة أحيانا تجي وقت الصلاة تشعر أنك غير مقبل على الصلاة هذا أمر طبيعي حتى العباد الزهاد تصيبهم فترات ولذلك ورد. عن الإمام الكاظم عليه السلام للقلوب إقبال وإدبار فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل اغتنم الفرصة دام قلبك مقبل اغتنم الفرصة صل النافلة اقرأ الدعاء اقرأ القرآن استغل فرصة إقبال القلب وإذا أدبرت فاختصروا بها على الفرائض القلب في حال تغير إذا هذا عنصر ثاني العنصر الثالث العقل العقل اداه من ادوات الروح العقل هو عباره عن طاقه التفكير تستغلها الروح في الوصول الى المعلومات والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون من خلال الفكر يصل الانسان الى المعلومات اذن العقل اداه العقل ايضا متغير العقل لا يثبت على حال القران الكريم يتحدث لنا عن العقل عندما يقول فلما بلغ اشده اشده مو بس جسمه اشدهني ايضا عقله عقله صار ناضج فلما بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ولذلك ورد عن النبي محمد, آه على محمد, آه محمد الأربعون سن الحكمة إذا وصل إلى الأربعين وصل إلى سن القرار الناضج وصل إلى سن الاستفادة من الخبرة والتجربة إذن العقل أيضا في حالة تغير وفي حالة تكامل ولذلك في الآية المباركة فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يعني يخرجون من حالة إلى حالة أخرى فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هذا العنصر الثالث العنصر الرابع الزمكان يقدر الإنسان ينفصل عن الزمان والمكان ما يقدر والزمكان حالة وعنصر متغير وليس عنصرا ثابتا وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا إذن بما أن الإنسان متكئ ومستندٌ إلى أدوات أربعة وتلك الأدوات أدوات متغيرة فشخصية الإنسان شخصية تغييرية وبما أن شخصية الإنسان شخصية تغييرية لأجل ذلك صار الإنسان مجبولا على التغيير فطر على التغيير، يهوى التغيير دائما، الانسان لا يحب ان يجمد على حال، لا يحب ان يبقى على روتين معين، لا يحب ان يبقى على نمط معين، انسان بطبيعته شخصيه تغييريه لا شخصيه نمطيه، اذا عمليه التغيير عمليه منسجمه مع فطره الانسان، منسجمه مع حقيقة شخصية الإنسان في أن شخصية الإنسان شخصية تغييرية تهوى التغيير تريد التغيير تتوق إلى التغيير من أجل ذلك إذا جاء شهر رمضان تاقت نفس الإنسان إلى أن تتغير يريد أن أقول أنا لا أريد أن أستمر في شهر رمضان مثل باقي الشهور لا اريد ان اكون برنامجي ومشروعي في شهر رمضان كمشروع بقيه الشهور اذن ما هي ميزه شهر رمضان على غيره من الشهور انا اريد تغييرا انا اريد ان يتحول شهر رمضان الى عمليه تغييريه في حياتي لان فطرتي تلح علي في التغيير تقودني الى التغيير ما هي عمليه التغيير التي اركز عليها واتطلع اليها من خلال شهر رمضان المبارك. هناك الكثير منا مع الاسف نتيجه الثقافه الاعلاميه التي نتلقاها، احنا من وين ناخذ ثقافتنا؟ ناخذها من القنوات، ناخذها من النت، ناخذها من وسائل الاتصال، ناخذ ثقافتنا. هذه الروافد تتحدث لنا عن رمضان بشكل اخر. رمضان شهر المسلسلات شهر الافلام ما ادري مسلسل شو يسموه هذا شنو المسلسل اللي هالسنه بيطلع؟ كل سنه لازم مسلسل بعد واحد اولاد الحاره واحد ما ادري شو يسموه يسمو المسلسلات؟ ها؟ برغوثه برغوثه زمن البرغوث آه، زمن البرغوث؟ ها إيه. زمن البرغوث اذا شهر رمضان شهر المسلسلات وتشوف عند بعضهم ضبط للوقت، الوقت الفلاني وقت المسلسل ها آه. هذا الوقت ما يفرط فيه هذا وقت نشاهد فيه المسلسل مهما حصل من واجبات اخرى خليها على جنب هذا ما يرفع اليد عنه زين؟ شهر المسلسلات، شهر السهر مع الاصدقاء في الاماكن العامة، في الاماكن الخاصة، شهر الرياضة ولعب الكرة، شهر الاسواق تعرض البضائع المختلفة بأسعار مختلفة في شهر رمضان المبارك وتتحول الأسواق في ليلها إلى نهار إذن بالنسبة للمرأة شهر السوق بالنسبة لهذا الرجل شهر المسلسل, الرياضة شهر, المسلسل شهر الرياضة شهر ال... مثلا الونسة والسهر مع الأصدقاء عملية التغيير التي نكتسبها من خلال وسائل الإعلام التي نسترفد منها ثقافتنا ومعلوماتنا تحدث وتصور لنا أن عملية التغيير هي عملية نفسية محضة هي عملية ترفية محضة شهر رمضان شهر لإمتاع النفس شهر رمضان شهر لتسلية النفس شهر رمضان شهر للترفيه عن النفس، شهر رمضان موسم متعه، موسم ترفيه، موسم ترف، هكذا ننظر الى عمليه التغيير ولكن الحق ان عمليه التغيير يجب ان تكون عمليه روحيه وليست عمليه نفسيه، عمليه تقتلع براثن الفساد وبراث الانحراف من النفس عملية تقتلع الأمراض الروحية من صميم القلب لابد أن ننظر إلى رمضان إلى أنه عملية تغيير إيجابية كيف نحن الخاسرون إذا أصررنا على العملية النفسية نحن الخاسرون الوقت ليس الوقت لا ينتظرنا الوقت ماضي كم قطعنا احنا في حياتنا اللي قطع خمسين مره شهر رمضان اللي قطع عشرين مره شهر رمضان اللي قطع ثلاثين مره شهر رمضان كل بحسب عمرك انت اللي قطعت ثلاثين شهر رمضان هل انتجت مش ثلاثين مشروع أنا قطعت في عمري أربعين شهر رمضان ثلاثين شهر رمضان هل أنتجت من خلالها أربعين مشروع ثلاثين مشروع هل أنتجت من خلالها لا أقل مشروع تربوي روحي واحد أو لا إذا بتحدث عن رمضان بقول لك والله أنا شاهد ثلاثين مسلسل بعدد ثلاثين رمضان ترى أنا سافرت مثلا ثلاثين سفرة بعدد ثلاثين رمضان هذا رمضان بالنسبة لي يا إخوان الحياة ماضية والقبر هو الذي ينتظرنا ليجعل الإنسان دائما في ذهنه القبر هذا بيتك بيتي هو القبر ليس بيتي هو الوساده الناعمه التي انام عليها مع زوجتي لا هذا كله مؤقت ليس بيتي هو هذه المقاعد الحريريه الناعمه التي اتكئ عليها هذا كله مؤقت بيتي هو قبري بيتي الحقيقي قبري الذي ينتظرني (ألا إنما الإنسان ضيف بأهله)، أنت ضيف أنا ضيف بين أولادي وقت معين وأمشي (ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زماناً بينهم ثم يرحلوا خلاص إذا عملية التغيير يجب أن تكون ممهده للبيت الحقيقي شوف الان بعض شبابنا مساكين اللي قاعد يبني صح ولا لا يبني بيت ايش قد هذا حتى يبني البيت ايش قد يتعب يضل سنتين ثلاث مع المقاول مع العمال رايح جاي ليل النهار مشغول شفيك فيك انت تركت واجباتك الاجتماعية تركت واجباتك الروحية ليش؟ قال لك انا مشغول بالبناء عندي بناء مشغول وقتي وليلي ونهاري بالبناء أريد أن أبني بيتا جديدا ممتعا مرفها مريحا فلذلك طول وقتي أنا مشغول بالبناء فليكن عشر من وقتك مشغولا ببناء ذلك البيت البيت الحقيقي القبر هل نحن مشغولون بذلك؟ هل في اليوم ساعة واحدة نصرفها في بناء البيت الجديد ألا وهو القبر؟ هل هناك ساعة واحدة كل يوم نصرفها في تمهيد الوسادة المريحة التي سننام عليها في ذلك البيت الجديد ألا وهو القبر وارحم في ذلك البيت الجديد زين العابدين يقول بيت هذا بيتنا الجديد وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ووحدتي ووحشتي فبد أن نلفت أنفسنا لابد أن نلقن أرواحنا لابد أن نتحدث دائما هل تهيأنا للبيت الجديد؟ هل أعددنا أنفسنا للبيت الجديد أم لا؟ الإمام زين العابدين علي عليه السلام يحمل الطعام على ظهره فيقول له أحد أصحابه ألا وهو ابن شهاب الزهري إلى أين سيدي حامل طعام على ظهرك إلى أين قال إلى سفر أعددت له زادا ثم رآه اليوم الثاني في المسجد قال سيدي ما سافرت قال ليس السفر ما ظننت إنه سفر الآخرة لا عيد نفسي لهذا السفر فعملية التغيير يا إخوان في شهر رمضان عملية روحية هنيئا لمن فرغ نفسه للعبادة في شهر رمضان هنيئا لمن استغل ساعتين كل يوم في العبادة والتقوى هنيئا لمن صرف ساعتين كل يوم في الإعداد للقبر في الإعداد لللحد في الإعداد للبيت الجديد الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فخذوا من ممركم لمقركم كما ورد عن الإمام علي عليه السلام فنحن نتوق لعملية التغيير الإيجابية لا لعملية التغيير السلبية لعملية التغيير الروحية لا لعملية التغيير التغيير ترفية لذلك نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا لنتحدث عن هدفية التغيير كلنا يريد أن يتغير في شهر رمضان كلنا يريد أن يصبح إنسانا صالحا في شهر رمضان ثلاثين يوم تسعة وعشرين يوم ساعه ولا ساعتين وقت طويل طويل هذا الوقت كيف تقضيه؟ كل يوم 24 ساعة، وقت طويل، شلون تقضيه في عملية التغيير؟ هنا نتحدث عن هدفية التغيير، لماذا أريد أن أتغير؟ لماذا؟ أريد أن أحصل على أهداف ثلاثة، الهدف الأول الشخصية المطمئنة القرآن يمدح الشخصية المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الأطمئنان الأطمئنان نحن كلنا مصابون بمرض القلق أكون إنسان ما عنده قلق عندنا قلق من الامراض، عندنا قلق من الحروب، عندنا قلق من الكوارث، عندنا قلق حتى من اهلنا. واحد عنده قلق من زوجته، واحد عنده قلق من اولاده، واحد عنده قلق من مستقبل اولاده، واحد عنده قلق من مستقبل تجارته، واحد عنده قلق وهكذا، ما في احد ما عنده قلق. لكن ليكن قلقي من ذنبي ومعصيتي. ليكن تفكيري دائما في ذنبي ومعصيتي هو الذي يقلقني وهو الذي ينغص علي العيش واما ما سواه فانا شخصيه مطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه القران الكريم يقول والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ويقول القرآن الكريم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ من حيث لا يحتسب شنو الرزق كل ناس يفكر حصل فلوس لا ما يحصل فلوس يمكن يظل في قرم دوس لأنه اتقى الله ممكن ليس الرزق المترتب على التقوى لا ثروة لا لقب لا منصب اجتماعي كل شيء لا الرزق الذي يترتب على التقوى حياة الأطمئنان إنسان مطمئن عيش إنسان مطمئن هادئ هذا هو الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني يرزقه الأطمئنان ولا يوجد رزق أعظم من رزق الأطمئنان تعيش مطمئن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ما عندهم حزن ولا هم يحزنون، اطمئنان. اذا الهدف الاول من عمليه التغيير في شهر رمضان المبارك الوصول الى الشخصيه المطمئنه، هذا الهدف الاول. الهدف الثاني التوازن والتوازن في موضعين، التوازن بين لذة الوقتية واللذة الدائمة والتوازن بين النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية نجي إلى تحليل التوازن في هذين الموردين أنا أريد أصير شخصية متوازنة شهر رمضان يعلمني على التوازن أن أصبح شخصية متوازنة المورد الأول للتوازن التوازن بين الشهوة والعفة كيف توازن لا أستطيع أن أتجرد من شهوتي أنا إنسان ذو شهوة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي لكنني أريد أن أتوازن بين الشهوة والعفة وبتعبير علماء العرفان بين اللذة المؤقتة واللذة دائمه هناك لذه مؤقته ان اشبع شهوتي الجنسيه ان اشبع شهوتي الى الطعام ان اشبع شهوتي الى الانس والسهر وال... وهكذا هذه لذه مؤقته وهناك لذه دائمه وهي اذا وضعت في قبري انام مرتاح قد انام في قبري الله اعلم متى يصير يوم القيامه يمكن انام مليار سنه ممكن انام مليون سنه لين يجي يوم القيامه ما ما احتاج انام مرتاح واحد يريد ينام مليون سنه ما يحتاج ينام مرتاح هذه اللذه الدائمه كيف احصل عليها؟ فانا اعيش صراعا بين لذتين لذه مؤقته ان اشبع شهواتي ولذه دائمه أن أنام في قبري مرتاحا لا يطالبني أحد بمال ولا يطالبني أحد بجرم ولا يطالبني ربي بذنب نائم إن مرتاح أنا أعيش صراعا بين اللذتين وكما يقول علماء العرفان اللذة في ترك اللذة مقاومة الغريزة والصمود أمامها فيه اللذة اللذة في الصمود إذا رمضان ليس صبرا عن الطعام ولا عن الشراب ولا عن المفطرات التي ذكرها الفقهاء رمضان تربية للإرادة تربية للصمود تربية للنفس على أن تتعلم أن اللذة في ترك اللذة على تقديم اللذة الدائمة على اللذة المؤقتة هذا هذه عملية التغيير هذا الهدف من عملية التغيير والمورد الثاني للتوازن التوازن بين النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية كل إنسان عنده نزعة فردية يريد يتملأ كل ما دخل في تجارة يريد جنو يريد ثروة أكثر بعد يريد يحرك امواله، يريد يحرك ثروته، من لا يشبعان طالب علم وطالب مال، يشبع، يريد كلما حصل على ثروة اراد ما هو اكثر منها، طبيعة النزعة الفردية لدى الانسان نزعة الاستئثار، نزعة التملك، نزعة لا تنتهي وهناك نزعة اجتماعية موجودة عندك شوف حتى هذا الظالم حتى هذا الإنسان الغارق في التجارة عند نزعة اجتماعية يحب الناس ما في إنسان ما يحب الناس كل إنسان كما يمتلك نزعة فردية وهي نزعة الاستئثار يمتلك نزعة اجتماعية وهي حب الناس كيف يوفق بين النزعه الفرديه والنزعه الاجتماعيه كيف يتنازل عن شيء من ثروته التي تعب عليها لاجل الناس وفي اموالهم حق للسائل والمحروم كيف كيف يوفق بين حبه للثروه وبين تضحيته بوقته بجهد بلا مقابل في سبيل الناس كيف؟ أنا تحتاج لعملية تغيير شهر رمضان يتكفل بذلك شهر رمضان لا يربيك على الجوع والعطش يربيك على أن تشعر بحاجة المحرومين يربيك على ان تشعر بحاجه المضطهدين والمظلومين، يربيك على ان تشعر بان هناك مجتمعا يحتاج منك الى تضحيه، تضحيه بالوقت، تضحيه بالفكر، تضحيه بالمال، تضحيه بما عندك في سبيل انعاش مجتمعك، شهر رمضان عمليه تغيير لاحداث شنو؟ لاحداث توازن. من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نري ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كل واحد إذاً سعي سعى لها سعيها وهو مؤمن هذا السعي هو عملية التغيير عملية التغيير الهدف منها إيجاد شخصية متوازنة متوازنة بين النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما تقدر تتصدق لا قال صرف وقتك علم الناس دين علم الناس عقيده يعلم الناس فقه ما تقدر مثلا انت تعلم الناس اخذ حوائج الناس تدخل في جمعيه خيريه تدخل في لجان كاف اليتيم اشتغل بس قاعد بس قاعد ليش لراتبي وبطني ونومي واولادي وخلصنا شو قاعد تقدم انت للمجتمع شو قاعد تقدم للناس شو قاعد تقدم والله انا اشتغل اشتغل شتى ما تاخذ راتب على اشتغل انت قاعد تقدم شيء انت انت ما قاعد تقدم شيء صدقه شيء مجاني شيء لله انما نطعمكم لوجه الله قاعد تقدم انت عمليه التغيير في شهر رمضان عمليه تربيك على ان تكون معطاء على ان تكون باذلا يا الأموال يا الوقت يا الفكر يا الخدمة المهم أن تبذل المهم أن تحصل على عملية توازن بين النزعة الفردية والنزعة الاجتماعية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وورد عن النبي محمد على محمد صلى الله عليه من قضى لأخيه المؤمن حاجة نودي من بطنان العرش نودي من بطنان العرش علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة إذا هذا الهدف الثاني الشخصية المتوازنة الهدف الثالث الكرامة في إنسان ما يريد كرامة كرامة يريد كرامة الكرامة شوف احنا بنتعرض شيئا ما للخطبة النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان المبارك أيها الناس قد أقبل عليكم شهر الله نمرينا بثلاثة شهور شهر أمير المؤمنين وهو شهر رجب شهر النبي وهو شهر شعبان وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان شهر الله الان احنا قاعدين نستقبل شهر الله قاعدين نترقى من شهر الى شهر اعظم منه قد اقبل عليكم شهر الله بالمغفره والرحمه والخير والبركه شهر هو عند الله أفضل الشهور أيامه أفضل الأيام ساعاته أفضل الساعات شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله في أعظم من هذه ضيف أنت الآن ستصبح ضيف عند الله ضيف ضيف خذ من كرمه خذ من عطائه شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله بعد الآن بنوصل للهدف اللي نريد نتحدث عنه وجعلتم فيه من اهل كرامه الله كرامه وجعلتم فيه شنو من اهل كرامه الله شنو معنى اهل كرامه الله يعني انا اطلب في رمضان الكرامه وجعلتم فيه من اهل كرامه الله شنو كرامه الله كما يقول علماء العرفان عندنا رحمه عامه وعندنا رحمه خاصه القران الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يعبر عن الرحمه العامه التي شملت الكون كله والرحيم يعبر عن الرحمه الخاصه ورحمتي وسعت كل شيء هذه الرحمه العامه وساكتبها للذين يتقون هذه الرحمه الخاصه في رحمه عامه في رحمه خاصه ايضا في كرامه عامه وفي كرامه خاصه الكرامه العامه التي قال عنها عز وجل ولقد كرمنا آدم. بني ادم ما في انسان الا اعطينا كرامه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذه كرامه عامه كرامة العامة كرامة تكوينية أن أعطي الإنسان الإرادة هو الإنسان عند إرادة هذه كرامة تكوينية كرامة تشريعية وهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هذه كرامة للإنسان من كرامته أن لا يساء الظن به من كرامته أن لا يتجسس عليه من كرامته أن لا يغتاب هذه يسموها كرامة تشريعية فعندنا كرامة تكوينية وهي الإرادة كرامة تشريعية وهي ما تحدثت عنه هذه الآية المباركة وكل الكرامتين التشريعية والتكوينية هذه كرامة عامة احنا ما نبحث عنها لأنها موجودة احنا نبحث عن ما ليس موجود ألا وهو الكرامة الخاصة ما هي الكرامة الخاصة التي تتحقق في شهر رمضان وجعلتم فيه من أهل كرامة الله شوف عدة آيات من القرآن الكريم ترشد إلى أكو عناية خاصة من الله ببعض الناس مثلا قوله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ادم ادم مو انت اللي قاعد ترمي، الله الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى كيف؟ كيف يسند الله العبد؟ تجي الى ايه اخرى ان الله الم تعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات كيف الله ياخذ الصدقات؟ ياخذ الصدقه الفقير كيف الله ياخذ الصدقات؟ كيف نتصور أخذ الله للصدقات هذا إسناد إلهي خاص إذن هناك بعض العباد بدون ملائكة بدون وسائط الله تبارك وتعالى بشكل مباشر يعتني بهم يسبغ عليهم رحمته وحنانه ورؤفته وكرامته هؤلاء أهل كرامة الله نحن باقي العباد تنالنا الرحمة منه بوسائط بوساطة الملائكة بوساطة الطبيعة بوساطة الكون لكن أهل كرامة الله تنالهم رحمته وعطفه بشكل مباشر هو يأخذ الصدقات هو يرمي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى عنايه خاصة بشكل مباشر من الله تبارك وتعالى هؤلاء هم أهل كرامة الله ولذلك يقول القرآن الكريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ذولا أهل كرامة بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، العباد المكرمون، من شملتهم عناية مباشرة من الله عز وجل، أنت في شهر رمضان من أهل كرامة الله، أنت في شهر رمضان تمطرك الرحمة الإلهية والعناية الإلهية بشكل مباشر وجعلتم فيه من أهل كرامة الله شون جعلتم فيه من أهل كرامة الله يفصل أنفاسكم هذه مظاهر لكرامه الله، مظاهر لعنايه خاصه به انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباده وعملكم فيه مقبول نفس هو نفس الصائم تدري في رائحه أنه نفس انسان جائع نفس انسان عطش هذا النفس الذي قد يتقزز منه الاخر لانه نفس صادر عن معدة خاوية هذا النفس تسبيح النفس المقترن بالخشوع بالخضوع بالصوم الحقيقي بالصوم المتصل بالله عز وجل هذا النفس يتحول إلى تسبيح بخلال عناية الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم طبعا النوم عن عباده، مو النوم طول النهار، ف... والله انا انام من الصباح الى الساعه 4:00 عباده له، بعد ما في احسن من العباده، عباده مريحه وتستأنس ومرتاح. لا المقصود ونومكم فيه عباده يعني النوم الذي يحصل عن العباده. مارست ما العباده الى ان تعبت فنمت. قرأت القرآن إلى أن نامت عيني، قرأت الدعاء إلى أن نعيس، صليت إلى أن تعبت فنمت، هذا النوم يتواصل، مو أنت كنت في عبادة؟ الظل العبادة شنو؟ متواصلة حتى بعد نومك، ونومكم فيه عبادة، بعد وعملكم فيه مقبول القبول العمل منوط بالاخلاص والتوجه، احيانا الانسان يصدر منا عمل بدون توجه. احيانا انسان يصدر منا عمل بدون توجه، والله قاعد في المسجد وقرا دعاء، قريت وياهم لا ادري شو الدعاء ولا التفت لمعنى الدعاء، وابدا انا كل بالي متى اطلع واروح العمل والقى رئيسي واتحدث وياه وانا اقرا الدعاء لكن شنو؟ ما انا ويا الدعاء. هذا العمل ربما في غير رمضان غير مقبول لان ما في توجه في رمضان مقبول وعملكم فيه مقبول وإن لم يكن عن توجه وعملكم فيه مقبول هذا كرم الله تبارك وتعالى أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول عباد الله عباد الله إن أبواب الجنة في شهر رمضان مفتوحة فاسأل الله أن لا يغلقها عليكم حاول أن لا تعصي ربك ما تقدر تضبط نفسك كم من النهار بيصير في رمضان؟ 12 ساعة 14 ساعة 15 ساعة انت الآن تضبط نفسك 15 ساعة ما تأكل تضبط نفسك عن المعصية شنو الفرق؟ انت تشتهي تأكل وتضبط نفسك تشتهي تشرب وتضبط نفسك ايضا تشتهي المعصية وتضبط نفسك عنها لتكن لك ارادة امام شهوة المعصية وغريزة الرذيلة فاذا كانت لديك اراده فانت مع الابواب المفتوحه للجنه فاسال الله ان لا يغلقها عليكم بالمعصيه وان ابواب النار فيه مغلقه فاسال الله ان لا يفتحها عليكم لا تفتح لك باب من النار هل المعصيه الصغيره باب من النار هل معصية صغيرة باب من النار فاسأل الله أن لا يفتحها عليكم وإن أيدي الشياطين فيه مغلولة فاسأل الله أن لا يسلطها عليكم إذن حاذر حاذر أن لا تقع في وحل المعصية شهر رمضان يا اخوان اعدوا انفسكم للاعمال الاربعه ولو ساعتين في كل يوم قراءه القران فانه نور لقبرك ونور لاخرتك فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله من قرا القران إن درجات الجنة يوم القيامة بآيات القرآن فكلما قرأ آية رقى درجة. من قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، من قرأ ثلاثين آية كتب من القانتين، من قرأ عشرين آية كتب من الخاشعين من قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين اقرأ اقرأ لك كل يوم جزء اقرأ كل يوم مقدار من الآيات هذا نور نور العمل الثانية يا اخوان الدعاء وما اجمل ادعية الامام السجاد دعاء ابي حمزة مناجاة الخمسة عشر اقرا ما تقرا دعاء بحمزه اقرا من مناجأة ال15 مناجاه التائبين مناجاه الخائفين مناجاه الراغبين اقرا هذه المناجاه بخشوع بتامل واذا سالك عبادي عني فاني قريب متى يصير قريب منا قريب منا اذا دعينا فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني يعني إذا توجه إلي بالدعاء إذا توجه قلبه إلي بالإنابة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قل ما يعبأ بكم ربي لولا شو تريد الله يعتني بك ويعبأ بك وانت أصلا معرض عن الدعاء إن حضرت المسجد وإلا ما في دعاء هذا مفاتيح الجنان في البيت ما ينفتح ولا تشوف وجهه يا أجل المسجد يا ما تفتح مفاتيح الجنان يا ما تقرأ دعاء ما يصير إذن كيف تربي أولادك على الدعاء كيف تربي أسرتك على الدعاء إذا رأى أولادك أنك تفتح مفاتيح الجنان وتقرأ تربوا على جو الدعاء إذا رأت أسرتك أنك تجلس وتقرأ القرآن تربت على قراءة القرآن هكذا فهذا تربيه لنفسك وتربيه لاسرتك إذا الدعاء قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم هذا العمل الثاني العمل الثالث في شهر رمضان صله الرحم هذه فرصه مؤاتيه لصله رحمك خالات عمات أخوال أعمام أجداد جدات ما يعد رحما لك فقد ورد عن النبي محمد, الله على محمد إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ان صله الرحم ان صله الارحام تزكي الاعمال، تنمي الاموال، تعمر الديار، تنسئ الاجال الاجل يطول والعمل الرابع الانفاق هذا اجل الاعمال اشرفها في شهر رمضان انفاق انفاق عندك مال انفق في شهر رمضان مو لازم تسوي خبيصه وعصيده وساق ومقرازي و... ها؟ لا مو هذا الانفاق الا لازم هذا الانفاق لا انفاق اكو فقراء كثيرون في بلدك ومجتمعك اوصل اليهم بعض الاموال بعض الطعام بعض الهبات إنفاق. إنفاق نوع آخر، الله ابذل أنت مدرس فيزياء درس بعض الشباب الذي يحتاج إلى فيزياء بلا مقابل درسهم هذا إنفاق. والله أنت عندك طاقات معينة تملكها، عندك مثلا علم إدارة، عندك مثلا علم رياضيات، عندك مثلا هندسة، عندك درس من يحتاج إلى ذلك بلا مقابل انفاق ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انفاق ادخل في الأعمال الموجودة في المساجد مساجد فرصة للعمل الآن عندكم في بلدنا من المشاريع التي يرتاح لها الإنسان و يفخر بها الانسان هذه لجنه ناصفه هالسنه سووا لهم اسبوع سموه اسبوع المسجد لجنه من شبابنا الخيرين ابنائنا الطيبين المخلصين الغيورين على الدين وما عندهم شغل واحد يقول ترى ما عندهم شغل لا ما عندهم شغل هم موظفين وهم عندهم اهل وهم عندهم اسر لكن هم يشتغلوا للمجتمع هم يفيدوا الناس لجنه ناصفه اسبوع المسجد يدوروا على المساجد تنظيفها رعايتها تقديم بعض الخدمات للمساجد هذا يسموه اسبوع المسجد عندهم موقع اسمه اسبوع المسجد مساجد تحتاج الى عمل مساجد تحتاج الى تنميه، المسجد مو بالصلاه طلعنا لا المسجد كيف كان مسجد رسول الله؟ بالصلاه جماعه لا مسجد رسول الله كان منطلق للجهاد، منطلق للصدقه، منطلق للعطاء، منطلق لتغيير المجتمع. رسول الله صلى الله عليه واله غير المجتمع من خلال شنو؟ خلال المسجد، المسجد مو بس صلاه الجماعه وطلعنا، لا. صحيح صلاه الجماعه ركن اساسي، المسجد مدرسه منطلق للتغيير. منطلق لعملية التغيير وهذه العملية تحتاج إلى سواعد شباب خيرين دورات ثقافية في المساجد دورات صناديق خيرية في المساجد دورات تعليمية في المساجد ادخل أنت في هذه الدورات علم أنفق من وقتك أنفق من فكرك أنفق من طاقتك انفاق إذا هذه الأعمال الأربعة قراءة قرآن دعاء صلة رحم إنفاق بعد ما نتحدث عن النوافل النوافل اللي معلومة بعد نافلة الظهر كلها ثمان نافلة العصر كلها ثمان ركعات نافلة الليل 11 ركعة النوافل ما نحتاج نتحدث عنها أي أمر معلوم لكن كل هذا أنا أقوله كل اللي ذكرناه ما يستغرق من وقتك ساعتين في اليوم كل كل اللي ذكرناه ما يستغرق من الوقت ساعتين من 24 ساعة فلا تبخل على نفسك ولا تبخل على قبرك ولا تبخل على مستقبلك في الآخرة حاول أن تزود نفسك بزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حاول أن تخوض عملية التغيير في شهر رمضان عملية توصلك إلى التقوى لعلكم تتقون نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصائمين والقائمين والذين تبنوا منهج التغيير لاجل التقوى واجعلنا من المتقين ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم أهلك من يريد السوء بشريعة سيد المرسلين أهلك من يريد السوء بشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات أرجعهم ببركات هذا الشهر الكريم إلى أهاليهم سالمين غانمين وأفرح أهاليهم بهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك وابن أوليائك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيراً بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات خصوصاً العلامة المقدس شيخ منصور البيات في آخر جمعة من شهر شعبان اذكروه بالفاتحة حمى الله من يقرأ لروحه وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات